0: Интервью со стендап-комиком Данилой Поперечным. Видеоблогер, стендап-комик и борец с табу и стереотипами собрал Ледовый дворец в Петербурге на шоу «Нелицеприятный». Даниле Поперечному 24 года. И с 14 лет он увлекался мультипликацией. Начинал под псевдонимом «Спунтеймер» как создатель юмористических анимационных фильмов. стендап комедии занялся пять лет назад. Сегодня у его YouTube-канала почти 2 миллиона подписчиков. Спешл, где смеяться, набрал на нем 7,5 миллионов просмотров, а последний концерт, нелицеприятный, 4,5 миллиона человек за неделю. Ты первый вышедший из интернета стендап-комик, который собрал ледовый. Как так получилось? Все просто. Я долгое время делал на Ютубе комедийные ролики, скетчи, клипы и подкасты. Просто размышлял о разных вопросах, и народ стал подтягиваться. Как только начал ездить в туры с программами, которые готовятся целый год, люди заметили, что я не просто очередной блогерский стендап. Вот такими темпами за несколько туров я и дошел до Ледового. Но я даже не особо осознаю эту движуху. Перед выходом на сцену выглянул из-за кулис в зал и такой «Сколько людей, здорово!» Вышел, отбарабанил, ушел, ничего не почувствовал, как будто рядовое выступление. И я себя ненавижу за это, потому что в чем тогда смысл? Не хочу, чтобы это прозвучало, да мне все равно, ну, собрал, ледовый и собрал. Это фантастических масштабов арена для меня, парня из Воронежа, а у меня даже сердце ни разу не сделало А! Возможно, к этому моменту я так часто читал программу, что мне стало уже немножко по барабану. «Ты шутишь о табу, семье, обществе. О чем еще?» Половина нового стендапа — инфоповоды. Меня что-то раздражает, пугает, бесит, смешит. Я пишу об этом материал. Что можешь сказать о своем воронежском детстве? Слушай, ну, не особо шикарная была жизнь. Мы жили, я, мама, папа, бабушка и дедушка, в одной хате двухкомнатной. Вывозили за счет того, что в деревне была грядка с клубникой и картошкой. Выращивали там кучу всякого стафа, продавали его и сами ели. Родители прям напрягались, но у меня не было ощущения, что я живу в лишениях. Абсолютно нормальное детство. С одной стороны, немного совковое, когда делаешь из коры кораблик, опускаешь его по воде или вырезаешь бластеры из пенопласта. а С другой стороны, компьютерные клубы и игровая приставка «Дэнди». Впервые, наверное, начал выступать в детстве, стоя на стуле. Сидел во главе стола рядом с дедушкой, а когда все побухивали, залезал на стульчик с компотом в руке и пересказывал, как попугай, анекдоты, которые слышал от взрослых. А еще в тихий час в детсаду писюн показывал, и все ржали. Мне было прикольно осознавать себя причиной смеха. В принципе, прошло двадцать с лишним лет, и ничего не изменилось. «На кого из комиков ты хотел равняться?» Когда я впервые увидел Эдди Мерфи, подумал, «Господи, вот это фантастика! Чувак час держит внимание зала, и никаких декораций, ничего на сцене, кроме перформанса одного человека». В тот самый момент я и влюбился в стендап, а окончательно захотел им заниматься, посмотрев Луи Сикея. Сорокалетний мужик рассказывал о том, как ему постоянно хочется мастурбировать, и как он устал от этого. И я типа «Слава богу, я не один такой больной!» почувствовал облегчение». Все вокруг пытаются казаться классными, а если в тебе есть отклонение, начинаешь чувствовать себя изгоем. Хотя на самом деле все с говнишком. Я понял, что о своих проблемах и тараканах надо говорить, но шучу я обо всем на свете. Хороший стендап-комик шутит о том, о чем все думают, но боятся сказать. Ты изучал творчество комиков советского периода, у тебя даже программа была на YouTube о них. Каким выводом о Райкине и Жванецком пришел? «Я понял, что мы живем в самое свободное время. Ну, серьезно, раньше нужно было утверждать миниатюры. Если ты выступал где-то в сызране с шуткой, на которую у тебя не было корочки, тебя могли конкретно нагнуть. Да, сегодня цензура существует в другом виде. На телеке она переобулась в политику канала». Мы решили не говорить у нас об этом. Но сейчас ты можешь записать все, что угодно, выложить в YouTube без посредников, и это увидят люди по всей планете. Конечно, тебя могут притянуть за слова все эти. Любого шутника можно посадить. Юристы не знают слов ирония или сарказм, но у тебя хотя бы есть возможность их выложить, и это небывалая штука для всего мира, не только для России. А какие еще проблемы возникают у стендап-комиков? Обо всем уже пошутили. Все уже было в «Симпсонах», как говорится. У меня в прошлом «Спешли» — это сольный концерт комика. Из-за того, что я ни с кем его не обкатывал, было так много вторичных шуток, что создалось впечатление, будто я подрезаю чей-то материал. Для нынешнего тура, нелицеприятный, я нанял редактора, который проверял шутки. Плюс на меня постоянно заявы пишут люди, которые хотят хайпануть». Недавно ведущий НТВ Андрей Норкин накатал телегу, что я оскорбляю людей и пропагандирую экстремистские взгляды. А как-то депутат Госдумы Виталий Милонов пытался меня посадить. Я понимаю, что эти люди заботятся лишь о том, чтобы их имя всплывало в поисковиках. Для них это инструмент популяризации. А я говно потом расхлебываю и каждый раз трясусь, когда к моей бабушке приходят полицейские с заявлениями. Ну а пофигу, волков боятся в лес не ходить. Сейчас вот сериал снимаю. Про что? — Когда мы досняли спешл из Ледового, я подумал, что надо же будет и после этого выпускать что-то на моем YouTube канале Всех секретов раскрывать не буду, но это будет сериал о творческом кризисе, пропаганде, депрессии и просто неудачах. — Ты играешь в нем главную роль? — Одну из. Ну, кто из актеров будет настолько красив и остроумен? Это невозможно — отыскать такое же золотце. Текст подготовила Ксения Чапкевич.